0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 18 Uhr. Sie hören den Pi-Radio-Verbund auf 88,4 und 90,7 in Potsdam. Jetzt beginnt die Berliner Runde mit Frequenzkonsum.
1: 88,4 Pi-Radio
2: Berliner Runde auf Pi-Radio. Frequenzkonsum. Ist das Ehrenamt wirklich eine Ehre? Damit beschäftigt sich die 21. Ausgabe von Frequenzkonsum heute am Freitagabend. Ihr hört uns alle zwei Wochen, immer Freitagabends. Heute im Studio sind Alex und Jakob an der Technik.
0: Ganz genau, hier bin ich. Ich bin Alex, hallo. Und natürlich äh, die äh, Laura, die ihr gerade schon gehört habt, die ist auch da. Ähm, genau, wir widmen uns heute dem Thema Ehrenamt und ähm, ganz konkret geht es um die sogenannte Gewerkschaft für Ehrenamt und Freiwillige Arbeit, kurz GEFA, die sich genau nämlich mit diesem Thema beschäftigt hat und so ein bisschen probiert hat, im letzten Dreivierteljahr, so kurz gibt es die nämlich erst, ähm, so ein bisschen dieses Themenfeld zu bearbeiten und vielleicht auch ein kleines bisschen ein politisches Bewusstsein über ehrenamtliche Arbeit herzustellen, über Öffentlichkeitsarbeit sozusagen.
2: Das Label der GEFA hat auch zuletzt relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Das haben wir gesehen anhand von verschiedenen Zeitungsartikeln, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass Freiwillige gestreikt haben. Wie das aussieht und was das bewirken soll, das werden wir uns heute mit unserem Studiogast angucken. Wir haben ganz viel Zeit, mit einer Vertreterin der GEFA zu sprechen und darüber zu philosophieren, was Gewerkschaften überhaupt noch machen können und wie man für freiwillige Arbeit mehr Aufmerksamkeit erringen kann und wo vielleicht freiwillige Arbeit auch gar nicht angebracht ist. Welche Aufgaben übernehmen denn überhaupt Freiwillige? Wo müsste der Staat eingreifen? Und wann ist es eben auch schön, in einem freiwilligen Kontext zu arbeiten, der ja auch einen gewissen Freiraum bietet für die eigene Arbeit. Aber wo sind die Grenzen dessen? Und wo ist ein Ehrenamt quasi ein, ein festes Amt, eine feste Tätigkeit, die man ausführt, die womöglich sogar kooperiert? koordiniert wird von Ehrenamtkoordinatoren,
0: die, die wiederum
2: bezahlt sind. Das sind Fragen, mit denen wir uns heute bei Frequenzkonsum beschäftigen wollen. Der Jakob an der Technik hat uns aber auch erstmal Musik mitgebracht und ich würde sagen, wir hören erstmal ein Lied.
0: Ja und zwar ähm, haben, hören wir jetzt als erstes die Band Portugal The Man und zwar mit ihrem Titel So American.
2: Das ist ein Wunsch jetzt erstmal von Alex. Viel Spaß damit.
0: Das bin ich.
1: If pain was a color to paint on you, your heart would be the color blue. Be a gradient from there until your body met your head, which remained a silver. You are the one they call Jesus Christ. But he was born of this world He was born of all the mothers And the colors of our brothers And the love that was taught to you By the one they called Jesus Christ You may not know no rock and roll And there may not be a heaven Or a place to which to send you But you know in the end
2: Berliner Runde auf 88,4, Pi-Radio in Berlin oder in Potsdam 90,7. Ihr hört Frequenzkonsum.
0: Heute sitzen aber hier nicht nur die kompetenten Redaktionsmitglieder von Frequenzkonsum, sondern wir haben uns äh, wie so häufig wieder ein bisschen externe Expertise eingeladen. Und zwar heute haben wir zu Gast Annika von der gerade eben schon erwähnten Gefa. Hallo Annika, schön, dass du den Weg heute zu uns gefunden hast. Hallo. <lacht> Du bist ähm, seit Beginn an schon, schon äh, bei der GEFA aktiv oder? Ja,
3: ich bin Gründungsmitglied
0: sozusagen. Okay, das heißt seit einem Dreivierteljahr, seitdem es euch ungefähr gibt. Mhm. Ja, wir haben uns natürlich auch akribisch auf die heutige Sendung vorbereitet und eure äh, Internetseite durchforstet. Und da ist uns nicht entgangen, dass ihr als Gewerkschaft auch ein kleines äh, Imagevideo sozusagen da habt, wo ihr ähm, euch... Ähm, wir finden sehr schön vorstellt und ähm, das haben wir heute auch mitgebracht und äh, würden das vielleicht als Einstieg einfach erstmal so als kleinen Eindruck von der GEFA abspielen
4: stellt euch also vor Ehrenamt ihr werdet jetzt gerade auf der Startseite frisch gebackener Apfelkuchen alle finden es gut Freiwillige unterstützen Geflüchtete sie begleiten zu Ämtern, suchen Wohnungen leisten medizinische Versorgung Ihr Engagement ist notwendig und alternativlos. Ehrenamtliche übernehmen Aufgaben, die eigentlich in sozialstaatlicher Verantwortung liegen. Leistungen, auf die es einen Rechtsanspruch geben sollte. Geflüchtete sind damit abhängig von den finanziellen Möglichkeiten von Freiwilligen, ihrer Zeit und Motivation. Unterstützung von Geflüchteten wird zur Wohltätigkeit die Dankbarkeit verlangt. Es entstehen Abhängigkeiten, die paternalistisch und rassistisch geprägt sind. Ehrenamt hat Konjunktur, wird gelobt, gewürdigt. Berlin sagt Danke, Deutschland verleiht Engagementpreise. Selbstorganisierte Geflüchtete aber fehlen bei den Ehrungen. Ihr Engagement bleibt unerwähnt. Ihr Protest wird kriminalisiert. Seit Jahrzehnten wird der Sozialstaat systematisch abgebaut. Der Anspruch auf Leistungen wird ersetzt durch Selbstfürsorge. Wer das nicht schafft, muss von der Zivilgesellschaft aufgefangen werden. Ganz gezielt werden Freiwillige als Ressource staatlich in Dienst genommen. Insofern ist ehrenamtliche Arbeit nicht das andere des Kapitalismus, sondern sein Lebenselixier. Es ist uns keine Ehre, eine Arbeit zu tun, die ohne den Abbau des Sozialstaats gar nicht notwendig wäre. Machen wir Orte des Helfens zu Orten des Protests und der Solidarität.
2: Das Ehrenamt ist wie ein frisch gebackener Apfelkuchen, wurde gerade gesagt im Intro-Video von der Gefa, das ihr auf der Startseite von deren Homepage findet. Bei uns zu Gast im Studio ist heute Annika, die selber aktiv ist bei der Gefa. Was ist denn quasi deine Küche? Wo backst du denn deinen Apfelkuchen? Ähm, ich,
3: also, Hallo erst einmal. Ich backe meinen Apfelkuchen im Medibüro Berlin. Das ist das Büro für äh, medizinische Flüchtlingshilfe, also wir versuchen Menschen, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, äh, wir versuchen, diesen Menschen zu helfen, dass sie, wenn sie krank sind, zum Arzt gehen können, ins Krankenhaus etc. pp. Genau, und dann bin ich natürlich auch ehrenamtlich engagiert in der GFA.
2: Ihr seid ein Zusammenschluss aus Freiwilligen. Aus welchen Ecken kommt ihr denn bei der GFA? Ähm, hauptsächlich kommen wir in der Tat aus Medibüros
3: und Medinetzen bundesweit, also auch aus anderen Städten. Wir haben aber auch Einzelpersonen, die uns
2: unterstützen. Ähm, genau. Ihr seid die Gewerkschaft für Ehrenamt und freiwillige Arbeit. Nun ist ja Gewerkschaft, damit verbindet man ja eine sehr klassische Organisationsform des Arbeitskampfes. Was macht ihr denn als GFA ganz genau? Also unsere erste größere Aktion war ja der sogenannte
3: Ehrenamtsstreik zum Tag des Ehrenamts in Berlin. Ähm, wobei das mit dem Streik natürlich schwierig ist, wenn man keinen richtigen Arbeitgeber hat, den man ähm, damit Verärgern kann. Ansonsten versuchen wir durch politische Aktionen darauf aufmerksam zu machen und ähm, das Ehrenamt an sich kritisch zu hinterfragen, darauf aufmerksam zu machen, wo es Missstände gibt beim Ehrenamt. Und wir versuchen das zum Beispiel, indem wir in Radiosendungen gehen und über unsere, unser Engagement sprechen, aber auch indem wir ähm, Pamphlete veröffentlichen, Interviews in Tageszeitungen geben und so weiter.
2: Ihr habt tatsächlich bei diesem Streik ja auch sehr klassisch mit Warnwesten gestreikt. Das sah natürlich wirklich so, also so aus, wie als hättet ihr versucht, dieses Bild von einer Gewerkschaft tatsächlich rüberzubringen. Und wir haben uns natürlich gefragt, warum habt ihr euch als Gewerkschaft ausgerechnet zusammengeschlossen? Ähm, ne, die Idee
3: ist zum einen also wir haben das Gefühl, dass ganz viele das Ehrenamt toll finden und sich alle ehrenamtlich engagieren und zum Beispiel beim Tag des Ehrenamts wird dann den Menschen auf die Schulter geklopft und gesagt, wie toll das doch alles ist und wir haben das Gefühl, dass sich wenig Privatpersonen, aber auch wenig Vereine kritisch damit auseinandersetzen, ob das überhaupt so toll ist und wollen dafür Aufmerksamkeit schaffen. Und wir haben uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn Ehrenämtler streiken? Und eigentlich sollte nichts passieren. Es sollte ein paar Menschen traurig machen, aber es sollte keinen wirklich großen Impact haben. Das Problem ist aber, dass es mittlerweile Ehrenamt in Bereichen gibt, wo, wenn das wegfällt, Menschen wirklich an Grenzen kommen bzw. wirklich zum Beispiel krank sind und sich niemand drum kümmert oder wohnungslos sind und auf der Straße schlafen müssen, ähm, auch im Winter. Und wir haben uns überlegt, also wenn, wenn wir dann schon streiken, um zu gucken, was passiert, muss es halt auch eine Gewerkschaft dazu geben. Ja, und das war, war so die Idee dahinter. Und was super gut funktioniert hat, ist, dass viele Leute sich gedacht haben, als Ehrenamtliche streiken, das geht doch nicht. Es das, das, das gibt ja keinen Arbeitgeber, der dahinter steht. Ähm, und eine Gewerkschaft, das ist ja auch Quatsch. Und genau das ist eigentlich, was wir wollten. Also die Menschen zum Nachdenken anreden und
2: ja darüber reflektieren. Das heißt, ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, sich kritisch mit dem Ehrenamt auseinanderzusetzen? Genau. Sowohl betroffen, also selber Ehrenämter,
3: als auch PolitikerInnen, die letztendlich an den Schalthebeln sitzen, aber auch ähm, die, die Bevölkerung an sich, also auch Leute, die nicht in Ehrenamt aktiv sind, aber auch Menschen, die davon betroffen sind, die auf Ehrenamtliche angewiesen sind. Genau.
0: Und ähm, wie habt ihr das dann konkret umgesetzt? Also ihr habt offensichtlich eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ähm, quasi versucht äh, medial zu vermitteln, ähm, ja, was so die Probleme mit dieser Ehrenamtspraxis sein könnten, aber wie seid ihr da eigentlich, also konkret Vorgang habt ihr dann, weil praktisch habt ihr ja nicht gestreikt, habt ihr dann demonstriert oder habt ihr, ähm, genau wie kann man sich das konkret vorstellen?
3: Genau, wir haben demonstriert, wir haben uns wie gesagt Warnwesten angezogen, Trillerpfeifen besorgt, Transparente gemalt und sind an Orte gegangen, wo Leute sich eh schon aufgrund des Ehrenamts getroffen haben. Also wie gesagt, es war am Tag des Ehrenamts und es gab eine Veranstaltung, wo ein Preis verliehen wurde für Menschen, die in Ehrenamt tätig sind am Deutschen Theater. Und dahin haben wir eine Fahrraddemo gemacht, ähm, haben dort uns hingestellt, gepfiffen und so weiter und so fort. Dadurch war es natürlich einfach, Menschen zu erreichen, die... A, engagiert sind in Ehrenamt, aber auch Menschen, die zum Beispiel zu dieser Feier gegangen sind, um den Menschen zu gratulieren, die, die in Ehrenamt sind. Und dann haben wir unsere Fahrradtour so gemacht, dass wir bestimmte Stationen abfahren, die auch im Ehrenamt tätig sind. Also ich hatte erwähnt, ich bin auch Teil des Medibüros und wir arbeiten zum Beispiel mit Praxen zusammen, die Menschen anonym und unentgeltlich behandeln. Und zum Beispiel sind wir dorthin gefahren und haben die Praxen zu Wort kommen lassen, um unter anderem auch Orte, wo Ehrenamt stattfindet, wo also quasi so stattfindet, dass es so nicht wahrgenommen wird, dass diese Orte, dass dort ein Licht drauf ähm, fällt und, und man feststellt, überall findet Ehrenamt statt und, und überall sind Menschen,
2: die sich engagieren. Habt ihr denn das Gefühl, dass durch diese Öffentlichkeitswirksame äh, Aktionen tatsächlich auch Leute an euch gewandt haben und wirklich das Gefühl hatten, dass es irgendwie Bedarf gibt, da mal drüber zu reden, dass so viele Menschen freiwillig arbeiten und dass diese Arbeit sichtbar gemacht werden muss. Habt ihr davon was mitbekommen?
3: Ja, total. Also wir hatten, wie gesagt, wir verstehen uns momentan als so Sammelsurium von Menschen, die sich ähm, irgendwie gewerkschaftlich bezüglich Ehrenamts organisieren wollen. Und es gab ziemlich schnell Zuspruch von Menschen, die schon im Ehrenamt sind. Es gab auch viele kritische Stimmen, die zum Beispiel gesagt haben, macht uns das Ehrenamt nicht schlecht, was wir gar nicht wollen. Also wir wollen zum Beispiel nicht das Ehrenamt. Also es gibt gab um Nikolaus rum eine Aktion, Menschen gehen in, in Lager und feiern Nikolaus mit geflüchteten Kindern oder so. Sowas finden wir okay. Aber was ähm, was wir nicht okay finden, ist zum Beispiel, dass Menschen ihre Arbeit machen müssen, obwohl es eigentlich eine freiwillige Arbeit sein sollten, sollte. Und wir hatten das Gefühl, dass viele Menschen viel in solchen Tätigkeiten sind, freiwillig und plötzlich festgestellt haben, stimmt, eigentlich ist es nicht wirklich
2: freiwillig und so ein bisschen so das Gefühl, man rennt eine offene Tür ein. Ja. Habt ihr denn im Moment schon die Wahrnehmung, dass sich das auf eine breite Masse an Freiwilligen stützt, die Gefa als Gewerkschaft?
3: Also gefühlt ja, also von den Rückmeldungen, die wir bekommen, von Betroffenen sozusagen, würde ich sagen, dass
2: 98 Prozent positiv sind. Ja, <lacht> das klingt doch total gut. Was sind denn eure konkreten Forderungen? Du hast es gerade schon angesprochen, dass es einfach Momente gibt, in denen freiwillige Arbeit eben nicht okay ist. Was sind denn genau diese Momente?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob das Momente sind, das sind mehr so
2: Bereiche. Also
3: zum Beispiel, also ein ganz großes Thema, weil wir vom oder ich vom Medienbüro uns viel mit Geflüchteten. Ähm, ja, beschäftigen ist natürlich in der geflüchteten Arbeit, also sprich gesundheitliche Versorgung, ähm, Unterbringung, Deutschkurse etc. Aber es gibt natürlich auch sowas wie die Kältehilfe für Wohnungslose im Winter, ähm, die Tafel und das sind alles so Bereiche, die, ähm, also wo ich nachvollziehen kann, so wie ich, dass man sich irgendwo engagiert, aber wo man sich vorstellen muss, was passiert eigentlich, wenn das wegfällt und das ist so, so Wir möchten darauf, also auf die Bereiche aufmerksam machen, wo eigentlich ähm, Ehrenamtsarbeit notwendig wird. Und wir finden, das sind Bereiche, wo eigentlich der Sozialstaat, in dem wir leben, ähm, einspringen müsste oder dass es eigentlich seine Arbeit ist, weil es eine verlässliche Arbeit sein muss, weil es, ähm, na also man hat so eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft plötzlich, man hat Menschen, die schwanger sind und nicht, keine gesundheitliche Vorsorge haben, die die nicht einfach ins Krankenhaus gehen können, wenn das Kind kommt. Man hat Menschen, die haben gebrochenen Fuß. Was machen die? Oder genau. Und 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 die haben eigentlich ein Anrecht auf gesundheitliche Versorgung, können das nicht einfordern. Und ähm, auf solche Missstände möchten wir aufmerksam machen.
2: Ihr habt euch ja letztendlich auch als Reaktion auf den sogenannten Sommer der Migration gegründet, wenn ich das richtig verstanden habe wo relativ deutlich geworden ist, dass ohne dieses sehr gut funktionierende Netzwerk von eben Ehrenamtlichen und Freiwilligen durch ihre Arbeit sonst die Versorgung von geflüchteten Menschen total auseinandergebrochen wäre. Ist das tatsächlich so? Habt ihr das Gefühl, dass dadurch einfach so ein Umdenken auch stattgefunden hat? In, inwiefern Umdenken? Dass, dass ihr wirklich das Gefühl hattet, ihr müsst ja jetzt mal was machen? Ähm, nein, also wir hatten
3: also wir, vom, also vom Medibüro, von da aus beschäftigen wir uns schon länger damit. Das Medibüro besteht selbst seit 20 Jahren und sagt immer, eigentlich besteht unsere Hauptarbeit darin, uns abzuschaffen. Ähm, und wir, wir treten teilweise, also versuchen auch mit PolitikerInnen in Koalitionsverhandlungen, versuchen mit denen, also die zu beeinflussen, dass sie doch bitte unsere Wünsche erfüllen. Ähm, aber dass wir das Gefühl haben, dass wir eventuell auch eine breitere Masse erreichen können, haben wir schon das Gefühl, dass es seit diesem Sommer der Migration, weil sich ganz viele mittlerweile in diesen Bereichen betätigen, aber auch, weil im Sommer der Migration man gemerkt hat, dass es ganz viele Stellen gibt, zum Beispiel das Lageso in Berlin, die völlig überfordert sind, was eigentlich die Schuld des, des Staates ist und dann plötzlich Menschen freiwillig einspringen, um, um diese... Missstände irgendwie versuchen doch noch in Bahn zu lenken, dass das nicht völlig alle, also alles zusammenbricht. Und das hat zur einen zur Folge, dass Bilder entstehen, die glaube ich nicht notwendig sind. Also sowas wie Deutschland ist überfordert mit diesen ja mit dieser Flüchtlingswelle und das halt irgendwie den den Rechtspopulisten in die Hände spielt und zum anderen ähm, plötzlich Menschen andere, für andere Dinge keine Zeit mehr haben, sich überfordert fühlen, weil sie das Gefühl haben, ich muss jetzt zum so ich muss den Menschen helfen, weil, ja, weil sonst noch Schlimmeres wahrscheinlich passiert. Und das ist zum einen entsteht eine Sensibilisierung für das Thema Ehrenamt, sollte das wirklich überall stattfinden. Und ähm, genau, zum anderen ist natürlich was passiert, dass dann der Staat sagen kann: Naja, es läuft ja. Wir machen das so weiter und es gibt ja keine Notwendigkeit, dass wir uns dort irgendwie engagieren. Und Das ist halt so ein Zwiespalt und ich habe das Gefühl, dass der immer oder jetzt auf jeden Fall präsenter geworden ist durch den Sommer der Migration. Ja,
0: ja ich glaube zu der Zeit haben sich auch einfach unglaublich viele Menschen erst äh, aktiviert und angefangen zu engagieren. und Ganz viele Menschen, die das vorher überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen hätten und auch über alle gesellschaftlichen und politischen Spektren hinweg. Gut, ich würde sagen, da haben wir jetzt äh, schon mal eine ganze geballte Ladung Eindrücke und Informationen bekommen. Äh, ist es Zeit für eine kleine Verschnaufspause vielleicht?
2: Ich denke auch. Jakob, was hast du uns denn noch mitgebracht? Ähm
0: so, also wir ähm, haben ja auch immer die Möglichkeit, unseren Studiogästen einen Wunsch zu erfüllen. Und ich glaube, das werden wir jetzt äh, machen. <lacht> Rote Sonne, gelber Strand, blaues Meer rauscht. Geboren so wie Venus zwischen Wogen, und Schauen. Aber nicht mit weißer Haut in
5: einer Muschel auf den Wellen, sondern zwischen Trümmerteilen und dem Klang von Hundebellen. Gespült
0: ins Land der einstmals ewig blühenden Antike, wo die Morgenröte golden ist. Willkommen
6: in der Krise. Ein vertrockneter Olivenzweig zeigt dir den Weg ins Drittland. Nach Kreuzberg, Berlin, in die Heimat der Hipster Wo die Samba-Truppe beim verklagt, geht doch sich arg und in den Blick liegt. Wenn ein schwarzer Mann im Park steht sich an den Rand bezielt und
5: zeigt wie dünn das Furnier ist dass sich Zivilisation nennt, wenn du nicht gerade von hier
6: bist Wenn nicht gerade ein Turnier ist, bist du nicht zu Gast bei Freunden Du hast viele Träume, wir haben viele Zäune Wir haben viele Bäume, du kannst klettern, fließt und siehst Wie sich die große Muschel für dich für immer schließt
1: äh.
6: Dies ist ein goldenes Land Mach nicht
5: schmutzig, fass hier nicht an Man sollte weltweit alle Hände amputieren Wir haben viel zu viel, um euch was abzugeben Wir haben viel zu viel, wir haben viel zu viel Wir haben viel zu viel, um euch was abzugeben Wir haben viel
6: In eine Bettdecke mit Rosen drauf So chillst du seit drei Tagen im Platanenbau Oranienplatz gezäunt und bewacht Alles vor meinem Steuergeld Danke Frank, gut gemacht Gekommen aus dem schüttenden Sudan Sonne lacht, Völkermord Hütten stehen in Flammen Während ich mich schneide beim Rasieren Wird bei dir nur ein bisschen massakriert Durch die Janjaweed von al -Bashir. Meine Freunde machen in Im Tretboot und ich Summertime Sadness Wegen Trennung, sie Fehlt so. Und du kannst dich Sonnen in der Wüste, Pipeline, Banden. Helikopter, Schüsse. Kauf ich Schuhe von Nike oder Adidas? Solche Fragen quälen dich, während du ne schöne Bootfahrt hast. Wir Deutschen haben's schwer, du schaust in meine Augen und steigst aus Mitleid vom
1: Baum.
6: Dies ist ein goldenes Land. Mach nicht schmutzig, fass
5: hier nichts an Man sollte weltweit alle Hände amputieren Wir haben
1: viel zu viel, um euch was abzugeben Wir haben viel zu viel, wir haben viel zu
5: viel Wir haben viel zu viel, um euch was abzugeben Wir haben viel zu viel, wir haben viel zu viel Wir haben viel zu viel, viel, zu viel um euch was abzugeben
0: Hier sind wir wieder im Piradio-Verbund mit der Sendung Frequenzkonsum das war, wenn mich nicht alles täuscht, die Band Zugezogen Maskulin. Ein Hip-Hop-Duo aus Berlin, die ein Lied über den O-Platz, die o platz gemacht haben vor drei Jahren. Oder so, ja, so ungefähr. ungefähr. <lacht> Hast du mitgebracht? Schöner Song auf jeden Fall. Ähm, genau, wir sprechen heute in unserer Sendung über die Gefa, haben die Annika zu Gast. Die Gefa ist die Gewerkschaft für Ehrenamt und Freiwillige Arbeit. Die probiert so ein bisschen kritisch-politisches Bewusstsein über ehrenamtliche und freiwillige Arbeit herzustellen und ähm, haben uns in, der, in dem letzten Blog so ein bisschen über deren Aktionsform unterhalten. Ähm, wie sie probiert haben, sichtbar zu machen, wo überall ehrenamtliche Arbeit nicht nur äh, so schön ist wie ein Apfelkuchen, sondern einfach auch total äh, essentiell und notwendig, weil die Folgen einfach sonst äh, relativ katastrophal sind für die Menschen, die zum Beispiel vielleicht einen Kat äh, gebrochenen Fuß haben oder ähm, ja. Verletzt sind.
2: Das klingt so banal. Wir hatten es gerade im Zwischengespräch, dass man erstmal auf die Idee kommen muss, sich überhaupt zu engagieren. Du hast es gerade schon gesagt, man merkt total, dass du drin steckst im Thema und dass es für dich total wichtig ist, eben dieses politische Engagement im Ehrenamt, aber nicht politisches Engagement als Ehrenamt sozusagen, sondern eher das politische Engagement darüber. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen oder ihr als Medibüro?
3: Oh Gott, wie das beim Medibüro direkt angefangen hat, weiß ich nicht. Aber also für mich war es so, ich habe beim Medibüro angefangen und habe dann irgendwann gemerkt, dass also dieser Spruch, wir wollen uns abschaffen, das Medibüro will sich abschaffen, ähm, so ein Leitmotiv ist. Und also das Medibüro gibt es seit 20 Jahren. Es gibt Menschen, die sind seit 20 Jahren dabei. Und ähm, da ist einfach viel Reflexionsarbeit passiert. Und ähm, also ich selber, ich kenne das wenn man zum Beispiel bei uns ehrenamtliche Arbeit macht, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, man muss das machen, man muss Leute zu Ärzten, Ärztinnen vermitteln, man muss irgendwie einen Geburtsplatz finden etc. Pp. Und man kommt überhaupt nicht mehr hinterher, darüber nachzudenken, warum man Sachen tut. Also man weiß natürlich, ich muss das jetzt machen, weil die Menschen sind krank, die brauchen Hilfe und sonst ist niemand da und Panik, Stress etc. Aber sich so hinsetzen und sich zu überlegen, aber warum können sie denn nicht woanders hingehen oder ähm, gibt es denn nicht andere Anlaufstellen? Das passiert eher selten, weil man damit beschäftigt ist, ein Feuer zu löschen Und bei der Feuerwehr gibt es ja dann auch Leute, die danach hinkommen und sich überlegen, wo kommt eigentlich das Feuer her? Und ich habe das Gefühl, in, im Bereich medizinische Versorgung brennt es eigentlich die ganze Zeit nur. Und wenn ich anderen Leuten erzähle, was das Medibor macht, ist die erste Reaktion immer, das ist doch Quatsch. Die Leute können ja einfach zum Arzt gehen. Und ich glaube, dass es viel nicht klar ist, wo Ehrenamt passiert, viel nicht klar ist, wo, wo unser Sozialstaat versagt. Und ähm, ich glaube aber, wenn man das ein paar Jahre macht, dann kommt man irgendwann dahinter, dass man nicht nur darüber sprechen muss, was man macht, sondern vielleicht auch, wie man Lösungen findet, das nicht mehr zu machen. Und ähm, ja, genau. Und ein Thema, womit wir uns auch viel beschäftigen, ist immer wieder dieses Wer hilft wem und warum und dieses Gefälle zwischen zum Beispiel in unserem Fall Geflüchtete und Menschen, die hier geboren sind und einen deutschen Pass haben und ähm, wo man immer wieder, also in der praktischen Arbeit auf super krasse Grenzen stößt und, und das sich nicht gut anfühlt und irgendwann denkt man, glaube ich, darüber nach, warum man die ganze Zeit schöne, ehrenvolle, freiwillige Arbeit macht und es einem trotzdem nicht
2: besser geht, ja. Wie versucht ihr denn darauf zu reagieren, auf dieses ungute Gefühl? Gibt es da bei euch Strategien, dass ihr vielleicht es schafft, irgendwie Geflüchtete mit einzubinden in eure Organisationsstrukturen? Oder seid ihr da bis jetzt auch noch nicht so richtig einen Schritt weitergekommen, Erstmal mit dem Gefühl alleine? Ähm,
3: also wir haben so ein paar Strategien. Wir machen öfter Workshops zum, zum Thema, also wer hilft wem und warum. Ähm, es ist in der Tat bei uns schwierig, Geflüchtete einzubinden. Wir wissen nicht warum. Also, wir haben verschiedene Ideen, weil meistens die Pläne sehr schnell ablaufen, ähm, sehr viele Fachbegriffe umhergeschmissen werden, weil aber auch viele Leute, die zu uns kommen, ähm, aus einem bestimmten Grund zu uns kommen und nicht, weil sie zum Beispiel politisch interessiert sind. Viele kommen hin, weil sie krank sind. Und ich meine, wenn ich zum Arzt gehe und es mir wirklich dreckig geht, dann ähm, lese ich mir nicht irgendwelche Flyer rum mit politischen Forderungen und überlege mir, oh, hier könnte ich mich auch engagieren. <lacht> ähm... Genau. Und genau, wir haben quasi zwei Standbeine. Einmal die, wir löschen Feueraufgabe und zum anderen halt der politische Teil, wo wir uns politisch mit uns selbst auseinandersetzen, mit dem System, in dem wir leben und mit Möglichkeiten, dies zu verändern. Und das ist so, glaube ich, das, wo wir versuchen, unsere Frustration aufzufangen und vielleicht in produktive Bahnen zu lenken.
0: Wo du gerade gesagt hast, wer hilft wem, warum, ähm, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass wir, also ich hole jetzt ein kleines bisschen aus, wir hatten bei einer unserer allerersten Sendung hier als Frequenzkonsum mal die Gruppe ähm, Deutschland Demobilisieren von der Naturfreunde-Jugend äh, zu Gast und die haben nämlich damals ganz viel gearbeitet zu zu ähm, Brand an, also zu Übergriffen auf äh, Geflüchtetenunterkünfte, aber die haben auch so diese ähm, im Sommer der Migration 2015 groß aufpoppende Willkommensszene, Helferin-Szene ähm, relativ kritisch begleitet und, haben die, und zwar haben die gesagt, dass äh, sie den Eindruck haben, dass viele dieser Menschen, die sich da neu engagieren, auch mit einem relativ großen Paternalismus, Paternalismus also so äh, von oben herab ähm, Geflüchteten gegenübertreten und, und dabei auch absolut gar kein kritisches, politisches Bewusstsein oder ähnliches an den Tag legen oder äh, eigene Einstellungen oder sowas reflektieren dadurch, sondern halt wirklich dieses, wie es ja meistens auch im Titel drin steht, helfen oder willkommen stark machen, mhm. aber mehr dann auch nicht. Habt ihr da irgendwie, äh, seid ihr da irgendwo angeeckt oder habt äh, auf dieses Thema gestoßen?
3: Naja, ähm, also ja, absolut. Also im Medibüro sowieso, aber auch... Ähm, bei der also warum sich auch teilweise die Gäfer gegründet hat, war ja, dass wir ähm, das Gefühl haben, dass mittlerweile Ehrenamt statt in Bereichen stattfindet, wo sie nicht stattfinden sollte und man das unter anderem auch daran merkt, dass
2: ähm, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ähm, Macht ja so. nichts. Letztendlich ist so ein bisschen die Frage, wie man das auflöst, eben dieses Gefälle, du hast gerade schon gesagt, dass ihr ganz konkret beim Medibüro noch nicht so richtig wisst, wo man da ansetzen soll.
3: Genau und ähm, also das Problem ist auch zum Beispiel bei, bei Ehrenamt, wo das Dinge abfällt, die die einfach passieren müssen, Arbeit, die gemacht werden muss, dass es irgendwann auch undurchsichtig wird, dass Menschen, die die helfen, wissen, wie die Strukturen sind, an wen sie sich wenden müssen, damit den Menschen geholfen werden kann etc. Und Menschen, denen geholfen wird, in dem Moment keinerlei Chance haben, zu, zu erkennen, wie die Strukturen dahinter sind und das Gefühl haben, dass etwas willkürlich stattfindet, was ja auch so ist, und es dadurch schwer ist, zu partizipieren. Also ich glaube, dass es in vielen freiwilligen Arbeit ist es so, zum Beispiel im Fußballverein, dass es einfach ist, sich dort zu engagieren. Dann, dann sagt man, ich bringe nächstes Mal weiß ich den Kasten Wasser mit und organisiere das und das Fest. Aber wenn man auf die Hilfe wirklich angewiesen ist, dann ist es schwierig zu sagen, ich mache da jetzt auch mit oder ähm, ich möchte Teil von diesem Verein sein und ähm, genau, das ist so ein, so ein Gefälle, was glaube ich ganz stark auftritt, wenn, wenn Ehrenamtsarbeit notwendig ist und nicht mehr
2: freiwillig. Als Gewerkschaft für Ehrenamt und freiwillige Arbeit, vernetzt ihr euch auch? Das ist ein wichtiger Anspruch. Auf eurer Internetseite ist vielfach zu lesen, dass ihr euch wünscht, dass Leute vielleicht mit ähnlichen Erfahrungen oder die an Erfahrungen von euch anknüpfen können, sich melden bei euch. Wie macht ihr das? Also du hast gerade von diesen Bränden erzählt oder von dem Feuer, was es zu löschen gilt. Ich dachte gerade an den Flächenbrand des Versorgungsengpasses in vielen Situationen, was gerade ja auch das Medibüro abdeckt. Wahrscheinlich könnt ihr auch mit euren Kontakten ähm, jetzt so ein bisschen der GEFa als Gewerkschaft auf die Sprünge helfen. Wie vernetzt ihr euch mit anderen Freiwilligen?
3: Naja, wir machen das ähm, über diese Plattform, dann... Ähm also vom Medibro aus selber trifft man sich mit unterschiedlichen Netzwerken regelmäßig, einmal pro Jahr, also bundesweit. Dann, was ganz witzig war, wir hatten über diesen Streik nachgedacht und, und hatten noch nicht wirklich was organisiert. Und irgendeine Gruppe, auch so eine willkommens im Süden, irgendwo in Bayern, hat dann auch zum Streik aufgerufen. Und das war so, ah, okay, da sind Leute, die, die haben das gleiche Bedürfnis und das gleiche Gefühl wie wir. Und, ähm, die arbeiten jetzt auch mit uns zusammen, aber hauptsächlich geschieht es momentan noch über, naja, also World Wide Web, E-Mail, Austauschen von, von Videos und und Mitschriften und genau. Aber zum Beispiel fahre ich jetzt am ähm, Irgendwann im März nach Köln auf eine Veranstaltung, wo es auch um das Thema geht, ähm, bezahlte soziale Arbeit gegenüberstellen zum Ehrenamt. Und dort versuchen wir, zum in Kontakt zu kommen zu anderen Ehrenamten, aber vor allen Dingen auch zu Menschen, die bezahlte soziale Arbeit sozusagen machen und die das dann ja auch mit einer gewissen Professionalität machen können.
2: Was ist denn generell eure Position als Gewerkschaft dazu, dass letztendlich ja auf der einen Seite das Arbeiten auf freiwilliger Basis ja durchaus auch eine gewisse Freiheit gibt, also das Ehrenamt sozusagen als solches ja eigentlich eine, eine schützenswerte Art von Arbeitsorganisation ist und auf der anderen Seite eben genau das Problem ist, dass man eben durch freiwillige Arbeit oft Versorgungsengpässe abdeckt, die eigentlich Staatsaufgabe wären. Wie verhaltet ihr euch dazu?
3: Also wir, uns wird oft vorgeworfen, dass wir das Ehrenamt abschaffen wollen und das schlecht machen und also, in bestimmten Bereichen wollen wir das Ehrenamt abschaffen, das stimmt. Aber da, wo, wo genau das passiert, also wo man plötzlich unabhängig ist von staatlichen Strukturen oder überhaupt unabhängig ist von jedweden Strukturen, da finde ich selber das auch total gut und, und die GEFA auch. Ähm, was aber ja bei vielen Ehrenamtsarbeiten, vor allen Dingen bezüglich Sommer der Migration ähm, oder bei Tafeln und so weiter und so fort, der Existiert ja keine Freiheit. Also wenn wenn die Tafel kein Essen ausgibt, dann dann haben die Menschen Hunger. Das hat ja keine Freiwilligkeit mehr. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass ich etwas mache, ähm, weil ich weil ich da Bock drauf habe und ähm, ich das Gefühl habe, ich kann mich kreativ austoben und irgendwas Neues ersinnen, sondern es ist ja eher so, dass dass man immer wieder das Gleiche macht, weil irgendwer muss diese Arbeit machen.
2: Das heißt, die größte Anerkennung, die man euch zukommen lassen könnte, wäre, wenn eben diese immer wieder aufzüngelnden Flammen jemand anders löscht und ihr euch damit auseinandersetzen könntet, was man stattdessen irgendwie an schöner Arbeit leisten könnte.
3: Ja, absolut, absolut. Ähm ja, und ähm, wir haben uns im Zuge der GEFA auch irgendwie auch schon mal überlegt, was wäre denn, wenn wir uns dafür engagieren würden, dass es noch mehr Ehrenamt geben würde, also dass plötzlich alles Ehrenamtlich ist, weil das ist ja so schön und wie wäre es denn, wenn plötzlich alle Menschen, die ähm, krank sind, zu einem Arzt gehen müssen und fragen müssen, hast du denn morgen Lust und Zeit und also und, und dadurch würde man dann plötzlich merken, was, was mit was für Risiken diese Menschen eigentlich durch die Gegend gehen, die zum Beispiel keine Krankenversicherung haben. Also du kannst, du hast plötzlich kein Recht mehr auf, auf Versorgung. Du, du weißt nicht, ist der Mensch, der dich jetzt behandelt, wirklich Arzt? Hat der morgen wirklich Bock? Ähm, genau, also man, man, man hat plötzlich weniger Handlungsspielraum als, als betroffene Person. Und um das zu verdeutlichen, hatten wir überlegt diverse mit Ehrenamt für alle überall immer
2: das bringt einen ja auch so ein bisschen zu der Frage, was das bedingungslose Grundeinkommen da vielleicht bringen könnte. Das beleuchten wir vielleicht mal in einer anderen Sendung, aber jetzt erstmal zu der Frage einsame Insel oder Untergrund. Wir hören die neue Single von Suki Q1. Hello
5: everybody. Special
1: Your host tonight is... Sue P.
7: Wählt Deutschland seinen Kopf. Nein, ich kratze mich am Kopf, ich hab jetzt schon keinen Bock. Eure Tortendiagramme sollten in der Storche Gesicht landen, die AfD ist zweistellig, wird auch bloß sein witz Machen logisch, statt dieser Partei die Partei, die Partei zu wählen. Nicht sie in Erwägungen, in einen Free Fight-Verein zu gehen. Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren. Merkel bieft mit anderen Christen, weil sie Obergrenzen ausschließt. Alle tragen Heiligenschein, weil Volker Beck mal drauf ist. Gauland fühlt sich von Kinderaugen erpresst, in Klausnitz und Bautzen gibt es ein rauschendes Fest. Whack. Direkte Demokratie äußert sich neuerdings durch Brandanschläge Sächsische Kopf scheuen sich nicht ihren Rassismus bekannt zu geben Steinbach bleibt Steinbach und Blaukraut bleibt Blaukraut Give peace a chance, aber manchmal will ich nur noch draufhauen Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund ich verliere das Vertrauen. Ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund? Einsame Insel oder Untergrund? Oder Untergrund, ey. Was sind deutsche Werte, wenn sie nicht beschissen sind? Ich träume schon, ich wäre Selbstjustizministerin. Was geht? Jesus sagen Eine Lebenslüge für jede Lebenslage Und sie schnüren ein Südpaket als wären es Geschenke das geschenken ist Vergangenheit Man baut jetzt wieder Grenzen In Idomeni gibt es Pfeffer durch den Zaun Sie wollen Mauern aus Gerechtigkeit abbauen Monami Inka, Leder, roden sie den Dschungel Zugenähte Münder Streik und Hunger Europa keine Festung aber Festungen, die Toten gehören schon jetzt zu den Vergessenen. Ja. Gewalterzeug gegen Gewaltfantasien. Pazifismus ist ein Loser und vom Scheitern besiegt. Wir sind alle Zeuginnen und zum Handeln gezwungen. Die einen werden Hippies und die anderen sind vermummt Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an Einsame Insel oder Untergrund. Einsame Insel oder Untergrund
2: oder Untergrund. Die Berliner Runde auf Pi Radio. Frequenzkonsum.
6: Warum auf die? Wir haben nichts zu verlieren, außer unserem Augenlicht Sich jedes Wochenende die Kante zu geben, ermöglicht zumindest eine verlässliche Konstante im Leben Gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen alles möglich scheint, scheint mir, ich löte mir ein Rein recht vernünftig zu sein Es ist die subversive Art, Lebensweiten etwas entgegenzuhalten Von AfD bis Islamischen Staat, wir sind weder produktiv noch enthaltsam und halten nichts von Pflichten gegenüber Gott, dem Nationalstaat oder der arischen Art Auf dem Tresen steht ein Glas, hinter dem Tresen liegt für den Notfall ein Metall in der Teleskopstab Um mich rum, jederzeit vor Steppe durch das Zeithor und Finde die Geister der Vergangenheit Zum Update bereit vor Schauen ihre grauen Augen Sie waren nicht tot Sie lebt im Eis fort Mach dir Sorgen Denn wir sehen ja was geschieht Wenn sie beginnen aufzutauen Die Menschheit ist ein Sauhaufen Gib mir Schnaps und Weed Solang du noch den Zapf bedienst Hab ich dreams Ihre Hysterie Wird meine dystopie God save the Queen Und das faschistische Regime Sag alles ab Cancel Fabri Regime Verziehe keine Miene, sondern ziehe eine Linie aus der kleinen weißen Tüte im einfach meines Gürtels, lass dich gehen dich für deinen Hass, nicht schämen, lass sie reden, Ehrlichkeit, du schnappst und, Arsch und Spaß nicht rede. ich werde der Sympathischste im Game, wenn ich spielen dürfte, ist Real ist wichtig oder nicht und was ist Real ist wirklich, sind die Perspektiven für die nächsten Jahre wohl sehr schlecht, die Alternativen scheiße und der Status quo ist recht, die meisten wollen Zuneigung, Status und Cash, mir reicht schon die Enteignung deines anderen und die simpelsten Erklärungen bieten Orientierung da Internet-Experten zoomen, die Pferde suchen heißt auch immer Pferde beunruhigen Wie viel Ärger willst du zwischen Gebot und in der Erde ruhen? Ich suche Ausgleich und Ablenkung in der Hauskneipe an der Stammtrinke Während ich ohne jede Liebe an Deutschland denke Sie haben die Demokratie einbalsamiert, ich auf Einmal einstudiert, programmiert, dass du bei Ablauf deines Verfallsdatums stürzt und über deinen Tod hinaus für sie mit deinen Daten wirst Ich bin nur hier, um ein Speed abseits der Klappsparten zu ziehen Deine Gang ist ein klatsch Team. in Lachsfarben, Ich habe noch für ein paar Eskapaden Energie, also cancel deinen Arbeitstermin. Uh, sag mir, was du kriegst und der Rest ist für dich Solange du noch den Zapfern bedienst, hab ich Dreams In meiner Dystopie wiederholt sich It's just a
2: Runde auf Pi-Radio. Frequenzkonsum. Heute im Studio zu Gast ist Annika von der Gefa und bei mir sitzen mein Co-Moderator Alex und an der Technik der Jakob, der heute zum ersten Mal unseren neuen Jingle reingehauen hat, den uns dankenswerterweise ein anderer Kollege gemacht hat. Ziemlich cool.
0: Ganz genau. Wir sprechen heute über die Gewerkschaft für Ehrenamt und freiwillige Arbeit und zwar was sie genau machen. Deswegen haben wir Annika heute hier sitzen. Im Sommer 2015 ist die ähm, Infrastruktur des Staates in Bezug auf äh, die Verwaltung und Versorgung von ankommenden geflüchteten Menschen ja im Grunde genommen äh, zusammengebrochen, beziehungsweise ist sie nicht. Warum? Und zwar, weil sich sehr viele Menschen spontan, ad hoc aktiviert haben und ähm, diese Verwaltungsstrukturen, die der Staat nicht mehr selbst stemmen konnte, ähm, aufgefangen haben. Die Gefa kritisiert das, dass der Sozialstaat, also so habe ich zumindest verstanden, unterbreche ich, wenn ich da falsch liege, dass der Sozialstaat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch in Deutschland sehr stark, sehr stark verschlankt wurde, sehr äh, stark gekürzt wurde in diesem Bereich. Ja, freiwillige Verwaltung sozusagen von Ehrenamtlern war da sehr gerne gesehen, was nicht so gerne gesehen ist. Äh, Stichwort o ist, wenn sich Geflüchtete selbst verwalten und selbst organisieren. Ähm, ist das für euch ein Thema bei euch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also weil also wir insgesamt das Gefühl haben, wenn man eher politisch betrachtet und kritisch betrachtet, dann finden das sowieso viele erst einmal nicht so gut, weil plötzlich dann Leute wieder darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel der Sozialstaat verschlankt wurde, wie du eben gesagt hast, und ähm, es bestimmte Felder gibt, wo, wo die Arbeit eigentlich von anderen Menschen gemacht werden müsste. Und generell haben wir das Gefühl, dass wenn sich Menschen mit einem deutschen Pass irgendwo engagieren, dass es dann meistens als etwas Positives empfunden wird und ach, die machen auch noch in ihrer spärlichen Freizeit schöne Dinge und wenn aber Betroffene oder in dem Fall Geflüchtete, aber auch ähm, aus, aus anderen Gruppierungen Menschen aufstehen und zum Beispiel für ihre Rechte eintreten, dann wird es meistens, stigmatisiert, teilweise bekämpft, kriminalisiert. Ähm, ich weiß nicht genau, ob, ob Rassismus der einzige Grund ist, aber ich vermute mal auf jeden Fall einen Grund dafür, aber vielleicht auch, wie gesagt, weil plötzlich die Stimmen lauter werden von den Betroffenen selber und weil, weil sie auf Missstände aufmerksam machen, worauf sonst durch nur ehrenamtliches Engagement vielleicht nicht unbedingt aufmerksam gemacht wird. Genau.
0: Mhm. Mhm. Eine, eine Frage, die mir ähm, bei der Recherche durch den Kopf gegangen ist, also ihr macht ja den Punkt Sozialstaatsabbau sehr stark und ähm, kritisiert das. Jetzt könnte man ja daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass ihr erstmal relativ unmittelbar für einen stärkeren Sozialstaat, also für staatliche Verwaltung, plädiert. Seid ihr da auch auf, also habt ihr, ist da auch Kritik an euch herangetragen worden, mal, so im Sinne von hey, ist doch total gut, dass die Leute sich selbst organisieren und ähm, ja, quasi da auch so eine Art Vergesellschaftung stattfindet in bestimmten Bereichen. Gab es da sowas?
3: Ja, also Kritik gab es schon, also relativ wenig, meistens von Einzelpersonen. Ähm, also es gab dann Leute, die sagen, ähm, ja, wollte jetzt die freiwilligen Feuerwehren abschaffen, das äh, könnte der Staat finanziell nicht leisten und überhaupt würde dann zum Beispiel in so einem Dorf, eine Struktur genommen werden, die, die super wichtig ist und die wir auch behalten wollen. Ähm, und, wir, wir, und das wollen wir gar nicht. Also ich habe mich mit freiwilligen Feuerwehren noch nie so beschäftigt, aber ich glaube, es ist schon okay, dass es die gibt. Ähm, und wir möchten auch nicht, dass der Staat plötzlich alle Aufgaben übernimmt, wo, wo Ehrenamtliche tätig sind. Wir möchten, dass der Staat Aufgaben übernimmt, die, die aus unserer Sicht nichts mit freiwilligen Arbeit an sich zu tun haben sollten die ähm, wegen mir, auch wenn das vielleicht drastisch formuliert ist, überlebenswichtig ist oder wichtig ist, dass Menschen zum Beispiel, die neu hier ankommen, da, dass sie auch wirklich hier ankommen und, und dass sie nicht nur das Gefühl haben, dass sie ähm, irgendwo hinvegetieren, dass, ähm, also, dass solche Arbeiten, dass da der, der Staat in seiner Pflicht ist und die auch wieder übernehmen sollte, diese Verantwortung, das finden wir schon. Aber wie gesagt, andere Bereiche, wenn jemand den Chor leiten möchte, dann, dann finden, wir muss das nicht in staatlicher Hand liegen. Genau.
2: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort von Annika von der GEFA von der Gewerkschaft für Ehrenamt und Freiwillige Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Es waren tolle Einblicke, denke ich, in das politische Engage Engagement über Freiwillige Arbeit, das die GEFA leistet. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und wir hören jetzt noch mal ein kurzes Lied, und zwar von Superpunk, Ich kann nicht Nein sagen. Wenn ihr euch selber auch kritisch mit dem Ehrenamt auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne an die GEFA wenden als Gewerkschaft für das Ehrenamt und für die freiwillige Arbeit. Ihr findet deren Homepage unter gefa.online und äh, dort findet ihr auch das am Anfang eingespielte Video, eine sehr schöne Übersicht über das kritische Auseinandersetzen mit dem Ehrenamt als solches. Und jetzt geben wir euch nochmal, wie immer bei Frequenzkonsum am Ende, einen Überblick über Termine in der Stadt.
0: Ganz Genau. So, was, was steht an den nächsten Tagen? Morgen ist der 25.02., das ist Samstag. Und ähm, wie so oft gibt es auch morgen mal wieder Anlass oder Gelegenheit, sagen wir eher Gelegenheit, äh, städtischen Protest zu artikulieren. Und zwar gibt es in Kreuzberg eine Kiezdemo gegen Verdrängung, weil da diverse Läden, äh, Bantelmann, das Filou, das ist eine Bäckerei, Kisch und Co., aber auch ähm, der M99 ähm, räumungsbedroht sind. Ähm, alle sollen bleiben, wird aufgerufen und los geht's am Heinrichplatz um 14 Uhr in Kreuzberg. Veranstaltet wird die Demo, soweit ich das weiß, vom Bündnis Zwangsräumung verhindern.
2: 14 Uhr kann man dann auch mal ausgeschlafen haben, selbst in Kreuzberg. Hast du noch was da drüben auf deinem Zettel zu stehen?
0: Nur Partys.
2: <lacht> okay, also geht viel zu Partys, geht aber auch demonstrieren. Und dann gibt's am 4.3. ab 14 Uhr, ganz interessant und passend auch zum Thema heute, eine Veranstaltung unter dem Motto Reclaim O-Platz, ein Protestival mit vielen Projekten von dem damals auf den O-Platz organisierten Geflüchteten und Strukturen, die sich dort gegründet haben oder dort vor Ort präsent waren. Also geht er auf jeden Fall hin am 4.3. ab 14 Uhr. Am 7. März gibt es auch interessanterweise nochmal in Anlehnung an unsere vorhergegangene Sendung eine Podiumsdiskussion um 20 Uhr mit dem Titel Kaufen, um den Kiez zu erhalten. Mit... Ähm, unter anderem André Holm.
0: In der Moderation, wenn mir nicht alles täuscht, oder? In
2: der Moderation mit André Holm, zu dem wir jetzt wirklich schon viel gemacht haben und Vertreterin der Lausitzer Straße 10 und 11, die wir auch im Gespräch hatten in unserer letzten Sendung. Wenn euch das also interessiert, am 7. März um 20 Uhr findet die Stadt. Ähm, genau, und letztendlich geht es darum, ob letztendlich das Verkaufsrecht des Bezirks oder das Milieuschutzgebiet unter anderem Möglichkeiten sind, um Mieterinnen und Projekte zu schützen. Ganz interessante Frage, die uns wahrscheinlich auch immer wieder begleiten wird hier bei Frequenzkonsum. Das war es jetzt erstmal von uns. Ihr findet die vorhergegangenen Sendungen auf Mixcloud slash Frequenzkonsum, wenn euch die Sendung interessiert hat. Ansonsten alle zwei Wochen Freitagabend auf Pi-Radio in der Berliner Runde. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss.